0: Boa noite, pessoal. Está começando mais uma edição do podcast Comunicast. Esse que é um projeto da cadeira de comunicação integrada. Eu sou o Ricardo Hor e hoje a gente vai conversar com o Fábio Luiz Renner, ele que é atual coordenador dos cursos de publicidade e comunicação. Ele vai me corrigir depois se eu estou errado ou não, mas acredito que sejam essas as duas dois cursos que ele uh, coordena no momento, e também atua como uh, profissional da área de marketing e comunicação no mercado fora da Univac, da Universidade do Lago de E hoje a gente está aqui para conversar com ele para saber um pouco mais da história dele, da, da relação dele com a comunicação, Bom, mas como o Fábio começou a se, a, a se relacionar a comunicação e como ele chegou até aqui. Então eu já agradeço... Uh, de primeira o, o teu aceite, Fábio, para participar da gravação aqui comigo e queria deixar o caminho aberto para te apresentar para os nossos ouvintes, uh, lembrando que uh, esse esse projeto ele é ele é focado né, inicialmente para pessoas que têm interesse em comunicação, Fábio. Caso tu não, não lembre ou não tenha comentado mas, obviamente, ele também é aberto para todas as pessoas e ele vai estar disponível tanto no canal do YouTube do, do Comunicast quanto na plataforma de, do, do Spotify. Então, Fábio, o espaço é teu. fica à vontade.
1: Olá, Ricardo. Olá, ouvintes do Comunicast. Eu, meu nome é Fábio Kremer. A minha formação é em publicidade e propaganda. Eu tenho pós-graduação em gestão de marcas. Uh, e sou mestre também uh, na área de ensino. É um grande prazer estar conversando com vocês nesse projeto aí que visa servir de, de referência para quem está buscando uma colocação no mercado da comunicação ou mesmo para quem está pensando em estudar comunicação. Obrigado. Bem, uh, basicamente, Ricardo a, a, a minha trajetória Ela começa com O, o contato da, Com a comunicação, começa mesmo Com a minha curiosidade Sempre pela leitura né, da, Em específico da, Em acesso à informação Eu sou analógico né uh, Hoje é dos, dos meios Com os quais todo mundo tem contato que Também que já são digitais né Mas eu sou o cara que eu uh, debulhava, literalmente, o Jornal Correio do Povo, quando estava estudando o Médio Médio, né? todas as sessões, todas mesmo, uh, eu pulava o muro para ir nos no, no nossos vizinhos ler a edição diária do Jornal Informativo do Vale, tá? que circulava, então, também de terça a sábado, e, por natureza, eu sempre fui uma pessoa que ouviu muito rádio também. Então, eu, 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 eu convivi muito na minha adolescência ali, já com os meios, vamos dizer, de comunicação, mas não com a mensagem uh, publicitária, vamos dizer assim. Eu, 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 mas eu era uma pessoa que à época, e analogicamente, sempre fui bastante conectado. Tá?
0: É, então, dá para se dizer que no início teve mais contato com a área do jornalismo, né, do que propriamente com a publicidade? É, eu, eu, eu,
1: eu direi que com a formação, né? Então, assim, ah, aquilo muito me ajudava a ter maior compreensão do que estava acontecendo né, no, no mundo e, e, e me trazia bastante a, a, a questão de... de de ser argumentativo na, 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 na construção do raciocínio lógico sabe, é, uma, é, é bom conversar com pessoas bem informadas ao seu motivo, né, uma pessoa que sabe o que aconteceu ontem, que, que leu algum conteúdo sobre um acontecimento relevante uh, vai sempre discutir contigo num nível mais profundo, né e, e eu acho que a, que a época né hoje todo mundo clica aqui, clica lá e já, já começa a formar juízo no período analógico, não para ter acesso à informação, literalmente tu tinha que correr atrás ir à banca, tu tá entendendo? Comprar uma revista, mas era uma uma atividade que eu fazia com gosto, né? Muito gosto. E aquilo, né, cara? Para mim vi rádio era um exercício. Eu ouvia a FM e a AM, né? Olha, <risos> né? Pra ter, ter noção de como era a coisa. E, na, e aí eu tinha aquele perfil ainda bem informativo +30, E eu conseguia migrar em diferentes horários do meu dia, então, estudante do ensino médio uh, Entre as duas e, e
0: me diz uma coisa, Fábio uh, Tu és natural de Lajado, sempre de aqui. Eu sou e... de Lajado Eu
1: concluí o segundo grau, né, que hoje é o ensino médio eu fiz uh, a auxiliar de laboratório de análises químicas. Meu primeiro vestibular foi para Química, no Castelinho. Naquela turma, naquela turma do Castelinho, tá? eu sempre digo, né? uh, do segundo para o terceiro ano tinham 32 alunos. No terceiro ano tinham 16. Esses, na época as pessoas rodavam né? Sim, sim. E no terceiro ano, da turma do terceiro ano, 16, 8, passaram em faculdade
0: federal, foi também o meu caso. Uhum. E, então, tu, como, é que tu, como é que tu poderia definir assim, como é que tu chegaste né, a fazer, o que te levou a fazer, escolher por química no primeiro momento, e o que te fez não dar certo, o que, que aconteceu no meio do caminho ali que não seguiu é. o rumo da, da química? É, assim,
1: né? Assim, né? Eu, na eu, uh, época, tinha duas, duas vertentes, duas possibilidades. Tinha um, havia um curso chamado PPT, que é preparação para o trabalho, e o outro era o AQ. O AQ te dava uma formação em mais profundidade e o PPT era mais generalista, né? e a época o colégio tinha a fama de entregar uma boa educação no uma boa qualidade de ensino no aquei eu optei por, ah, eu optei por fazer o, o AQ. e aí tem essas coisas que permeiam a nossa formação né individual né que mesmo estando estudando mesmo estudando as exatas eu era o, eu continuava sendo o Fábio que lia o jornal de Cabo a Rabo. Que ouvia a rádio e que uh, 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 pulava cerca para ir na Dona Jací ler o exemplar do, do jornal informativo. Então eu nunca deixei de flertar, de para maneira, com a área da comunicação, ao mesmo tempo que uh, hipoteticamente eu tava mais uh, orientado para seguir uma, uma carreira na, na área das exatas. tinha para mim hoje, quando tu pergunta isso, eu consigo olhar, sim, sabe, que uma coisa que eu nunca tinha me dado conta, né, que por mais que a minha formação de educação de segundo grau ou ensino médio, tenha sido para exatas, eu nunca deixei de pensar na comunicação social, nos meus atos fora de sala
0: de aula. É, e até, até a gente percebe que hoje em dia, né, é como, né, acho que a gente vai chegar nessa conversa, na questão de hoje ser coordenador dos cursos, e é uma coisa que eu sou teu, para o pessoal que está ouvindo, eu sou aluno do curso de Jornalismo, então o Fábio coordena o curso a qual eu pertenço. E a gente conversando, acho que há uns dois semestres atrás, uh, quando a sistemática de matrícula mudou, né? e aí eu fui te questionar, ah, agora como é que eu vou fazer, e aí tu colocaste, ah, tenta procurar alguma, outra, alguma disciplina de outro curso, de outra área, para uh, ampliar seus conhecimentos para a de contato eu acho que isso que tu acabou de falar de ah de mesmo tendo cursado alguma algum curso alguma seguido por algum momento na minha vida por uma área exata e, e nunca ter deixado a comunicação de lado completamente vai um pouco uh, ao, ao encontrar isso que a gente estava falando né que é justamente aquilo que, ah Gosta de alguma coisa, mas talvez dá uma olhada no, no outro isso. lado, né? para tu manter essa amplitude essa, essa na sua rede de contato do
1: conhecimento. E eu, acho, e, e eu acho importante que as pessoas façam isso não só profissionalmente, né, Ricardo? Eu acho que uh, é isso que nos forma como pessoas diferentes, sabe? É, é, é ser o jornalista né, que, que daqui a pouco vai precisar ver uma exposição de arte. É ser seu jornalista que daqui a pouco vai começar a ler conteúdo uh, editorial econômico. É ser seu jornalista que tem condições de, uh, por exemplo, estar tá cobrindo. Uh, um episódio como o atual que a gente está vivendo aí, que é a situação das cheias e da pandemia, né? É, são esses contatos que vão fazer uh, um profissional diferente. Porque na área do jornalismo, vamos lá, se a gente levar para a questão do, do, do da área específica e que ele especialmente focado num negócio, basicamente, hoje, todos os jornalistas esportivos estariam desempregados, porque não existe a prática esportiva Uh, em âmbito mundial, vamos dizer assim né A gente vê uma série de torneios, campeonatos Todos suspensos Alguns retornando hoje Gradativamente uh, e A ponto de dizer assim tá, Por que eu vou sustentar Um jornalista esportivo Por que eu vou patrocinar tal programa Se não vão ser na um em operação A gente não tem que olhar Ao mesmo tempo que a gente tem que ficar uma específico maior, a gente também tem que ter conhecimento de muitas outras áreas, não superficial, mas, uh, mas vamos dizer assim, entre aspas, generalismo, né? Tu tem que ter conhecimento de mundo para aprender tipo, a, a, as coisas que te rodeiam.
0: Claro, claro. E a gente nota muito isso hoje, por exemplo, eu tava, tava lendo e vendo notícias do Porto vários Eu tenho o hábito de acompanhar não só a Globo, o G1 uhum. mas outros, né? outros artes, e a gente vê como os jornalistas esportivos, no caso, como a gente está conversando sobre isso agora, e como eles, né, é, eles não, a maioria deles está tentando e está, de certa forma, até tendo, eu, dir, eu diria que tendo sucesso na questão de, a, de saber se adaptar ao diferente, ao, tem. Pô, agora não tem, não tem, o, não tem o, o, o esporte, não tem o futebol, não tem os esportes, na maneira geral, acontecendo, eu preciso ir para um outro viés, para o viés da saúde, né, como colocar, e tem, 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 o pessoal, é? o pessoal tem, tem conseguido né, de fato encarar isso e outra coisa que eu coloco, que a gente estava conversando, é justamente a questão de além de ter essa questão de ter que se adaptar a uma nova forma, um novo formato um novo né, segmento do jornalismo ou da comunicação é a questão de de ter o um distanciamento social e de que tu tem que, além de se adaptar a isso, tem que se adaptar às mudança do trabalho remoto, né, que muitas vezes é o que a gente tá fazendo aqui, essa conversa, provavelmente, ah, em março, eu iria entrar em contato contigo, a gente ia gravar no Univates lá, né, então, lá no nosso estúdio, né, no estúdio. É. e hoje a gente está aqui, conversando, eu aqui em Estrela, aqui em Lajada, aí a gente tá uh, conversando via internet, isso é uma coisa que eu tenho dado conta também, porque eu acho que depois que as coisas, entre aspas, voltarem ao normal, as, algumas coisas vão se manter, por exemplo, isso que a gente está fazendo agora, eu acho que isso vai Aí. ser algo que vai ser mais frequente, né? Uh, apresentações de bancas, de TCC, eu tenho que fazer agora.
1: Eu tenho certeza disso, e, e assim, ao mesmo tempo em que a gente tem muitas pessoas a, a, enxergando o período da pandemia atualmente pelo viés pessimista, vendo uma série de problemas, eu consigo fazer ótimos desdobramentos, eu consigo enxergar ótimas perspectivas, porque que está acontecendo, tá? Um, eu tenho a sensação de que sim, a gente, nós, na, especialmente da área da comunicação, de certa maneira, já estávamos preparados para enfrentar o que a gente está vivendo. Tá? A gente só não tinha a, a obrigatoriedade de estar trabalhando como a gente está, dentro do contexto que a gente está desenvolvendo esse podcast podcast, eu tenho certeza que, que uh, essa reconfiguração vai impactar na nossa maneira de inclusive de trabalhar e de desenvolver atividades, aí eu trago para ti um, um dado super bacana, tá, eu assumi a coordenação, foi no início do ano passado, então eu já passei, esse é o meu terceiro período de banca na função de coordenador do cidade de germanismo e eu preciso te dizer que uh, essa edição das bancas, que foi a primeira que está ocorrendo de forma virtualizada, nós tivemos a maior participação de alunos de contato em todas essas três atividades. Bom, então se antes as pessoas estavam esquecendo, não tem tempo, bah, não tem a possibilidade de ir para o Univac, agora as pessoas estão entrando remotamente. Trabalho. Além disso, a gente também está identificando uma mudança na própria linguagem Da propaganda e do jornalismo né, cara? Esse novo normal veio estabelecer uma, uma nova maneira de gerar conteúdo Ou de se desenvolver roteiros de peças publicitárias Que, que remotamente podem ser uh, acompanhadas remotamente ou sequer acompanhadas, né? Então, a gente começa a, a verificar que alguns hábitos estão uh, alterando profundamente uh, o, o, o custo operacional do desenvolvimento de algumas atividades, tá? O, o, aí a gente lembra comerciais de propaganda no, no, no Período recente, esses dias eu participei de uma live com o pessoal do Clube da Criação. O pessoal tá dizendo: ó, tinha sete de filmagem que tinha 50, uma equipe de 50 pessoas atuando nos bastidores. Só que essa verba acabou e hoje as pessoas estão cada vez se preparando para produzir mais com menos. Então, a, essa pandemia ela veio, a, veio a impactar nossa atividade de maneira a, que, a fazer com que a gente consiga produzir mais com muito menos. E a gente está entregando. Eu acho que se a gente assistir televisão, a gente vai ver isso. Se a gente assistir os comerciais de. Indígena tanto a, a televisão no, no, no editorial, quanto no comercial, a gente está vendo o esforço
0: que os
1: profissionais estão fazendo para entregar suas mensagens e,
0: assim,
1: e esse novo normal vem também estabelecer uma nova maneira da gente se comunicar com as, com as pessoas.
0: Ah, tenho certeza, né? Eu acho que a gente consegue enxergar essa, essa, essa questão de, de se readequar mais propriamente falando aí puxando a um abraço para o nosso sábado da comunicação. e também, porque na minha concepção eu posso estar muito enganado, mas na minha concepção o, o setor de eventos lá da Univast ele é meio que comunicação porque de certa Sim. forma é algo que se comunica claro. com a sociedade né? e ele é um setor da Univast da Universidade do Atacoalí que está tendo que se readequar né, e, e se reestruturar na questão dos eventos Uh, mas, claro, né, tudo isso é bem importante, esse, esse, esse relato, essa, essa sua fala. Uh, mas eu queria voltar um pouco mais para o contexto inicial do podcast, que quero é saber um pouco mais da sua tarjeta. Ah, okay. Beleza, tá. uh, uh, Fábio, agora que a gente sabe como tu, uh, qual foi o seu primeiro contato, como lá, o Pular Mastelco, o para ler o jornal, como é que como tu chegou? Como é que a, a... É? <risos> <risos> ler a... o jornal? Valeu, Jornal, isso aí... A pessoa tem força de vontade, né? Tem que querer mesmo. Uh, como tu chegou a, a, a... Agora vamos tentar entrar já na, nessa, no momento atual da tua, da tua vida, da tua carreira profissional. Como, como tu che... Qual foi quando tu, o caminho... Quando tu chegou no melhor momento lá que tu disse, ah, beleza, agora a minha ideia é daqui a pouco uh, abrir uma empresa minha, ou encontrar algum sócio e abrir uma agência, ou daqui a pouco fazer algum, alguma especialização para eu me tornar professor, como é que tu começou a trilhar o teu caminho para chegar onde tu está hoje? Assim, eu acho que passa pelo ingresso
1: no curso de comunicação, tá, na URI, e aí a gente tinha um componente que era muito, que dificultava o nosso acesso ao mercado, Basicamente, o seguinte, Ricardo, que, até o quinto semestre, as aulas ocorriam principalmente no, 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 no manhã ou tarde. E naquela época, o estagiário tinha que trabalhar 8 horas. Não era 6 horas, eu achei que bem aí então, uh, do primeiro ao quarto semestre, basicamente, foi uma luta, conseguia uma colocação no mercado, tá? Mas do quinto em diante, quando as aulas começaram a acontecer à noite, uh, cara, era correr, se habilitar em a entrevista, aí no CIE, pegar, preencher ficha, uh, as coisas que todo mundo passa, né, cara? E, inclusive, uh, conviver com muitos não, tá? que, que, até que aparece o primeiro sim, e às vezes o primeiro sim ele vem de forma uh, a, te, a te colocar para refletir né cara eu tive o período que estagiei pelo Vale Transporte na verdade eu não estava lutando pelo dinheiro eu estava dizendo ó, oh, cara o mais importante para mim aqui vai ser viver essa viver a experiência de aprender a trabalhar com comunicação mas também chega o um momento em que surge a, a, o primeiro estágio remunerado, frente conquista, né? E veio a primeira oferta de, 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 de emprego, também de carteira assinada. E aí basicamente era é o seguinte, Ricardo, era trabalho de manhã e de tarde, aula de noite, e ainda freelance no período da Madrugada. <risos> <risos> e a gente, seguia, agora, são, eu faço, nós fazíamos freelance com um amigo do né, Carlos Alberto, que e a gente saía da aula, uh, ia até jogar uma sinuca e tomar uma cerveja para fazer o brainstorm as peças que a ter que desenvolver, e depois a gente seguia uh, outro cartão, outro, fazer o aplicativo, o outro para fazer o processo de... de, de para levar para o computador, então,
0: as ideias que tinham né? Só então não é para dizer que, que essa é a é tua profissão, a tua prática de marketing de publicidade, o teu briefing inicial começou na vida de bairro. Então... Então, olha,
1: é, é, mas naquela época a gente já estava trabalhando
0: e a gente não deixava
1: de conviver, né? E aí as ideias surgiam ali e depois a gente executava no, no computador já à madrugada dentro, né? E outro dia a gente ia de novo, né? Tinha trabalho de novo, tinha faculdade de novo. E eventualmente tinha sempre um freelance pintando aí para engordar as receitas de todo a jovem, né, vamos dizer assim, que não tem total dependência financeira e tá lutando para incrementar o orçamento, né. E aí, claro, até é, e aí até acontece, hoje. E aí acontece... Até hoje acontece claro que mundo sabe isso. E aí acontece, em 98, aí já tava trabalhando de, de carteira assinada, né, em agência, mas mais tarde, mas em 98 eu recebo um convite então, do meu um amigo que tinha trabalhado comigo em Porto Alegre, em agência, uh, que é de Lajado também, de a gente abrir uma agência de propaganda em Lajado. E meus colegas, então, de, de, de trabalho, meus amigos de Porto Alegre, eu sou de Lajado, fui para Lajado estudar, enfim, sempre pensei em voltar. Ele dizia, bah, Fábio, tá louco, o que que tu vai fazer lá no interior, porque todos estavam lá em Porto Alegre Mirando o mercado de São Paulo Ou mirando um cargo melhor Numa agência melhor E eu posso dizer uh, que Hoje, olhando ano passado Foi uma das, uma das melhores decisões Que eu tive na minha vida Aí eu fui sócio, a gente introduziu uma agência chamada Íntegra Comunicação, ela é atuante até hoje no mercado, e lá eu permaneci de 98 a 2011, tá? Eu era sócio da agência, em 2007, não, 2007 eu faço minha pós-graduação, 2008 termino, e vem um convite para ser professor convidado da Univax, aí eu começo a minha trajetória, depois eu falo um concurso público, faço um concurso público, entro como, como professor especialista no curso, e, tô, e aí a minha rotina muda, né, quando eu falei em Porto Alegre era de manhã trabalho, de noite aula, de madrugada freelance, aí muda um pouco, era dia na agência, do qual eu era sócio, eu já não era mais funcionário, então, né, como era em Porto era dono do negócio, de noite eu dava aula, e aí eu voltava para casa, ao invés de fazer freelance fazia os trabalhos da agência, de carro pra trás, no, no decorrer do dia, tinha prazo de entregas no dia seguinte. E era um período muito louco, ele foi muito produtivo, tá, cara, era um período que eu tava, eu tinha trabalhado seis horas por dia, eu tava, e aí uh, uh, foi eu sou muito grato ao período que eu vi, que eu vi foi muito produtivo foi muito rentável também uh, eu dei sangue dei a alma foi um período e eu também uh, de certa maneira eu, eu isso me levou para um grande dilema né porque era um, eu já tinha me tornado pai e era um momento em que eu resolvi refletir né uh, sobre as decisões qualitativas e quantitativas que a gente precisa ter na vida e, e foi em 2011 então eu converso com meu sócio e peço desligamento da agência foi uma decisão mais qualitativa que quantitativa tá porque eu ia diminuir drasticamente meus rendimentos mas eu também poderia me dedicar mais à minha mais à minha família que é um era é uma das coisas que eu também estava uh, sentindo necessidade de ter no meu dia a dia né aqui,
0: bem, eu vou, vou abrir aqui o pessoal que está nos ouvindo e para ti que eu nunca eu não conhecia o pop te conheço né eu frequento a Univax já desde desde dezembro de 2015, e eu entrei no setor de marketing, para quem não sabe, hoje, eu, hoje atuo na TV, mas eu, faz um ano e meio que eu saí do marketing e fui para a TV, até uh, propriamente né, fazendo isso que tu fez na tua vida, buscando aprender algo a mais. Né? Hoje, porque quando eu estava no marketing, até 2018, metade de 2018... Eu era um estudante de jornalismo que tinha mais conhecimento na área de marketing do que propriamente da prática de jornalismo. Então, eu, chegou um momento em que eu quis mudar isso, quis conhecer um pouco mais na prática do jornalismo e deixar e levar um pouco mais a publicidade, o marketing em si, em segundo plano. Mas também é uma coisa assim que eu olho para trás e não me arrependo da hora, do momento em que eu aceitei a proposta de mim para Univad e, e aprendi tudo o que eu aprendi hoje ah, e... eu que é isso aí,
1: cara e aí a época eu fiquei na Univad e o professor Leonel estava assumindo a coordenação e naquela, quando o professor Leonel assumiu a coordenação quando eu resolvo me desligar, entre aspas, do mercado, né, eu fui diretamente falar com os professores coordenadores para comunicar a eles, porque eu achava justo que, seria que eu levasse a eles essa informação. Eu fiz um desligamento da agência extremamente discreto, tá? Não saía anunciando que estava deixando a agência, não. Até hoje tem gente dizendo: Ó, Pablo, tem que ir lá na agência conversar com você. Bom, nós estamos em 2020, eu saí da agência e quando isso acontece, eu fico super feliz, porque foi um ligamento super discreto e o professor Leonel, assim, me cursa, cara, tu não quer mudar a cara da nossa agência E aí eu volto para casa e conversar com a família, né, porque eu, me, eu dei por me desligar pra poder me dedicar mais, mas eu sentia que eu ainda tinha muito a contribuir, né, com o mercado, com as pessoas, as pessoas e acaba aceitando o desafio de coordenagem instrumental. Na época eu fiz quatro condições, né? uma era reformulagem instrumental, a outra era ter uma equipe um pouco maior, a terceira era ter uh, equipamento melhor, e aí só a última seria o meu salário. Né? Então, cumpridas as outras três, a gente conseguiu uh, uh, entrar em pleno acordo e em seguida a gente estava mudando totalmente a maneira da nossa agência experimental atuar. Tá? E aí eu tinha as aulas e era
0: coordenador da agência experimental de comunicação. E hoje tu, hoje tu ainda é ou tu já deixou e tu hoje só é coordenador? Como é que, que a gente que é, acredita Uh, tu sabes que uh,
1: hoje eu estou somente como coordenador do curso, mas uh, eu sou um cara ch uh, uh, chão de fábrica, né? Uh, eu poderia perfeitamente solicitar um gabinete da agência experimental de comunicação, mas eu tenho alto envolvimento, inclusive emocional, com aquele projeto, com os trabalhos que são tocados dentro da agência experimental e tenho muito carinho por todos os estagiários que por lá passaram, e acontece que uh, eu, ao assumir a coordenação, aí de novo faz o negociador vai lá e diz, ó ah, eu assumo a coordenação, mas não quero sair daí com... Você. Mesmo que uh, eu não tenha nenhum uh, vínculo, eu estou lá dando suporte para os alunos que estão desenvolvendo os materiais. Eu faço isso com carinho, sem esperar nada em troca, mas, uh, mas gosto de ter essa vivência de quem está aprendendo, tentar auxiliar quem está aprendendo a desenvolver as, a, as tarefas. Ah, é. Então, uh, é, é. isso aconteceu, só que a, a atividade que a coordenadora envolve é do procedimento burocrático Aí tá, e hoje eu me sinto um tanto burocrático, tô bastante tenho uh, demandas altíssimas uh, que me fazem atravessar a pontezinha da Univad que conhece, né, o prédio 11 e o prédio, cedia é, basicamente o um curso de comunicação e o prédio 2 cedia as secretarias gerais do curso, Tenho que atravessando aquela ponte umas 10 vezes por dia, né, mas de um lado pro outro volta na secretaria, eu achei que, putz, Tá complicado, né, cara? Eu vou ter que tomar uma decisão. E por mais que me doa, hoje eu vou, no, assim que é a pandemia, que é a pandemia que é a encerrar, eu vou ter que, que assumir uma salinha lá no Prédio 2, mas eu vou abrir mão de estar tá visitando o pessoal lá da Econ, da, da, Ecom, da gente, nossa agência experimental, para acompanhar a produção deles e para poder ajudá-los, porque eu acredito que, que uh, a produtividade também, de quem está aprendendo também está ligada
0: ao suporte
1: que recebe.
0: Claro, uh, Muito legal saber isso aí, Fábio. Eu, realmente, assim como eu estava comentando, não, eu não conhecia a tua trajetória uh, tão a assim. Uh, trabalhei com Gabriela Longo, com Luana Germano, e a partir, ah. delas, a partir delas eu acabei te conhecendo um pouco mais, né? Mas até pouco tempo atrás nós nunca tínhamos um contato muito próximo até que tu surgiu como, 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 como o cargo, de, como, então o cargo de coordenador do curso. E é legal saber disso, é legal saber desse teu, esse teu viés assim, mais voltado. Para a questão, agora no, nos últimos anos, como tu estava comentando, de ter um contato mais próximo com um estagiário, com aquele, justamente com aquela pessoa que está entrando na, no. Tá, talvez tendo o seu primeiro contato profissional com a comunicação. É legal saber que tu tem, tem isso forte dentro de ti. E, puxando aproveitando esse gancho, eu queria. que A gente já chegou a 28 minutos aí do nosso podcast. Eu queria que tu conversasse assim. Faço uma mensagem para o pessoal Que está nos ouvindo e que tem interesse Na área da comunicação Quais são os principais uh, Os principais, uh, principais Agora me a falar, Quais são os principais conselhos que tu tem Para essa, essa galera uh, Quais os cuidados Que elas têm que ter na hora de tomar essa decisão Qual é o, qual é o caminho mais Certo Se é que tem um caminho certo gente, Todo mundo tem um caminho uh, Muito particular dentro da comunicação mas quais as dicas que tu teria para dar para o pessoal que está interessado, que tem vontade, que talvez fique naquela, ah, não sei se eu vou, tenho medo de errar, enfim. Qual, o que tu diria para essa galera
1: aí? Eu, eu, eu vejo ah, algum, alguns pontos importantes, tá? Eu acho que a, nossa, que a área de comunicação do Vale da Aquaria ainda está em construção, é um processo de construção. E ainda vem sendo feito, tá, Ricardo? Desde que eu botei os pés aqui na, na região de volta com a agência de 98, a gente ainda tem um, um, um trabalho muito grande no sentido de, de educar o anunciante, de educar as pessoas que consomem com informação. E eu acho que a pessoa que vai se colocar no mercado precisa seguir esse também, ainda mais em período de notícias falsas, de... de Conteúdo publicitário questionável, etc. etc. Outra questão que, que eu chamo a atenção e que eu acho que, a nós, que nós entregamos né, uh, é a questão de nós termos dentro do, da nossa estrutura veículos de comunicação. Nós somos diferenciados, né, então, para quem está pensando em fazer, venha viver a experiência de gerar conteúdo no dia a dia, perto a gente tem site, a gente tem TV A gente tem rádio A gente tem canais permite uh, que os nossos alunos ao longo da graduação vão colocar no ar, possam colocar no ar o que aprendem nesse de material. De Aí mais uma coisa, né? Aprendem a ser multi, multimídia, aprendam aprendam a ser multimídia, porque uh, hoje o mercado não, ah, não contrata mais somente aquele cara, ah, você fotógrafo. não. Quem está fotografando está captando vídeo, está captando som, e daqui a pouco está botando edição, daqui a pouco está escrevendo roteiro. Acabou o tempo do, 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 do cara ser especialista somente em uma coisa. Você tem que hoje dominar mais tarefas, ser mais um né? Na publicidade também eu digo, ah, não existe mais garrafa, para impressão. Não, tem que desenvolver a capacidade de planejar. de orçar algumas coisas, de viabilizar uh, determinadas produções, muitas vezes com um orçamento baixo então, uh, esses são os grandes desafios e para quem já está dentro da comunicação, eu acho que eu tenho algum, um recado muito importante né? muitas vezes a nossa preocupação é a, a gente atender a demanda do mercado, atender a uh, nós sermos dependentes de quem nos dá o dinheiro uh, de quem do anunciante, do veículo da empresa para qual a gente trabalha, eu acho que nós temos um exercício muito grande para fazer aqui, e eu acho que é isso que vai fazer com que a gente também seja uh, visto de maneira diferente no mercado, eu sugiro, eu tenho sugerido às pessoas inverter esse processo, fazer com que o mercado dependa da gente, tá? O que é o mercado independente? De é para o seu cara que é muito bom naquela área e quando alguém precisar de algum trabalho específico da, do jornalismo ambiental, do, do, da assessoria de imprensa, da campanha de publicidade institucional, do trabalho de trade eles lembram disso. Tu não pode ser só mais um, não. Tu tem que ser o cara lá dentro, da, dentro desse segmento. E para isso, cara, a gente vai ter que cada vez mais desenvolver projetos com aplicabilidade dentro da, da, da sociedade de certa maneira, desde que eu assumi a coordenação do curso, é isso que eu tenho tentado fazer, aproximar o mercado, a academia, para que o pessoal que está contratando lá fora veja vocês no percurso de formação e daqui a pouco posso contratar vocês antes mesmo de vocês terem o um diploma na mão, que eu considero que seja o ideal conseguir uh, ter uh, toda toda a parte da, da acadêmica conectada também com a parte prática de quem está pagando o salário do nosso
0: basicamente é isso. não sim sim eu concordo contigo até tem um evento é para provar para o pessoal aí que está possa estar nos ouvindo e que tem interesse em entrar na área da comunicação que eu né como eu estava contando o trabalho eu sei, o meu primeiro contato com a comunicação foi assim dentro da universidade então eu já ingressei, ingressei no curso de jornalismo e logo em seguida eu fui convidado a, a, a me juntar ao quadro de funcionários do marketing no Univax. e até aquele momento eu não tinha nenhuma experiência, eu era completamente além da comunicação, achava que para tu ser jornalista bastava tu pegar o microfone e sair falando, eu não imaginava que tinha que... e eu teria que me acostumar oh, com a câmera ou... tem muita coisa, tem é? muita coisa. É. e nessa questão do, do, do multimídia eu tenho experiência que eu tenho vivido agora, durante essa pandemia, porque eu acabo que a gente acaba ficando mais em casa, ou daqui a pouco tem um pouco mais de tempo ocioso, e eu tenho me tentado pesquisar e tentado conhecer uma melhor maneira de, de mexer no, no Photoshop, por exemplo. O Photoshop que é, ó, que é um gama, né da, da Adobe, e que ele no primeiro momento é mais utilizado pelo por por pessoal de marketing design, né? Não tanto assim pelo jornalismo. E eu tenho tentado aprimorar os meus conhecimentos, então é o pessoal que está nos ouvindo, que tá nos ouvindo é, saber que de fato é como o professor estava apontando, é, aquela questão de tipo, ah, não acreditar que só basta o nosso, nosso canudo, só basta o nosso, nosso conhecimento específico em uma área. Né? Quanto mais tu tiver condições e, e querer ir atrás de um conhecimento é, além daquele que tu já tem, quando tu tá, na, tá ali perto de ti, tá na tua mão Estica um pouco mais o braço e vai buscar algo a mais Porque o mercado de trabalho ele vai valorizar isso Daqui a pouco, no primeiro momento, ele nem vai valorizar Mas daqui a pouco ele vai perceber que tu tem condições de fazer aquele a mais E aí vai ser bom para ti lá na frente né? Ele pode chegar no lugar onde, por exemplo Pode, ser, pode virar, virar ser professor na faculdade, é, né? é, tudo isso tem, tem que pensar e tem que se atrasar. Fábio, a gente estourou o nosso tempo, é... Ó, chegou a a marca de 35 minutos e 24 segundos. Eu te agradeço muito o, 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 a oportunidade de conhecer o, a tua trajetória, acho que fica essa experiência para o pessoal que... É, está tentando ingressar no curso, né? Que está pensando em ingressar na faculdade de comunicação, que, né? Aquele, aquele aquele que tiver interesse em ingressar na, na área de comunicação já vá atrás, já busca, já tem algum conhecimento, já busca se aprimorar não só na comunicação, mas em uma outra área ou daqui a pouco, ah, eu tenho interesse em design, mas vou saber como é que é o, o mercado de publicidade, como é que é a área de jornalismo, isso é sempre importante. Uh, Fábio, eu já te agradeço uh, agradeço a oportunidade de ter conversado contigo, de conhecer a tua trajetória e fica aqui o espaço para tu também deixar algum recado, um recado final rede social um e-mail o pessoal uh, que queira entrar em contato contigo né? porque é claro que esse, lembrar que esse podcast pode ser ouvido por alguém que já ingressou no curso e que ainda não te conheça ou alguém que tá pensando em entrar no curso e que ah, que legal, já conheço, já sei quem é o professor que é o coordenador que eu vou então, entrar em contato com ele para tirar alguma dúvida então fica à vontade aí para fazer a tua despedida Beleza, uh, obrigado pelo convite Ricardo, foi um prazer ter participado do
1: Comunicast estou uh, à disposição de todo mundo tá? eu acho que uh, vou deixar o, o contato de e-mail de cada um dos nossos cursos, é jornalismo ou publicidade arroba uh, quem quiser acessar as informações do, do cursos, pode acessar univates.br barra graduação, barra jornalismo ou barra publicidade e propaganda para conhecer um pouquinho mais da nossa estrutura, dos nossos destinos, do nosso corpo docente. Uh, e o meu próprio e-mail também, eu, eu deixo contato aqui é f de Fábio L de Luiz, eu sou Fábio Luiz, FL univates.br também estou nas redes sociais. Fábio
0: é isso cara, obrigado e até a próxima pessoal Obrigado. então é isso pessoal, esse foi mais um episódio da série de podcasts Comunicast, hoje a gente conversou com o Fábio Luiz Kremer, ele que é coordenador da área da de comunicação do privado, jornalismo e publicidade uh, agradeço a audiência de vocês e até a próxima